0: Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro, pues un día muy, muy nublado, un día muy, pues no sé, ya fin de mes, estamos a 28 de septiembre del año 2022 y pues bueno, gracias por sus correos electrónicos, ya ven cómo no es bueno confiarse de lo, de lo que viene en internet y lo que uno imprime Cometí yo un grave error en no revisar en el capítulo pasado les agradezco a todos los que me hicieron ver el pues es una situación de eh digo sin intención obviamente pero si sí es un error es un lapsus hay un error llamémoslo garrafal que repito por no revisar lo que se baja directamente de internet pues bueno aquí el único responsable soy yo no se trata de y culpar a nadie más. Me, con razón sentía yo que algo no, 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 no me. Pues no. Como que no encajaba, ¿no? El problema está en que, con todo, con todo respeto y, y para ustedes, para el auditorio, no se trata de confundir a, a la gente ni de dar datos. Repito, es un lapso, ese es un error que, que acepto. Sí, eh, lo que yo transcribí. Eh, del tema que tratamos la charla pasada de la construcción de los, de los arquitectos, de los grandes arquitectos olvidados, Adam Ovoari, ¿sí? Pues resulta de que no es el arquitecto Carlos Obregón y le razón a mí algo, algo, no me, algo no me convencía, pero dije, bueno, pues aquí dice esto. Digo, es imposible retener mil datos o millones de datos en la mente y tenerlos al día. Pero bueno, ya no vuelve a suceder, ¿no? Es ni más ni menos que el arquitecto Federico Mariscal, repito, Federico Mariscal, no Carlos Obregón Santacilio, como lo mencioné en su momento. Pido una disculpa por este por este lapsus. Eh, ya no vuelve a suceder. Voy a revisar ahora sí todo lo que imprimo, todo lo que bajo de internet, porque sí hay errores que son garrafales y uno comete el peor error de no pues de no revisar, ¿no? Obviamente de no revisar, de corroborar los datos. Pero sí es el arquitecto Federico Mariscal el que termina el interior del Palacio de Bellas Artes. Repito, estilo Art Deco. Ya lo comenté en la charla. Sí. Entonces, este, nuevamente una disculpa. Se trata de dar eh, datos... datos, Pues fehacientes, verídicos, comprobados. Aquí sí fue una, una falta mía la acepto y bueno nuevamente otra disculpa ya no vuelve a suceder porque sí se trata de no se trata de confundir ni de decir una cosa por otra pero bueno son cosas que suelen pasar repito no se vuelve no se vuelve a no vuelve a suceder más bien dicho y toda esta situación de del nombramiento del arquitecto Federico Mariscal fue durante el régimen del presidente Pascual Ortiz Rubio que dijo, esto se termina porque se termina. O sea, nada de que va a seguir este abandonada esta, esta magna obra años y años y años y años. Fíjense, al principio estaba pactada, ya me documenté, estaba pactada para construirse en un máximo de cuatro años. El nuevo Teatro Nacional que después cambió de nombre como... El Palacio, el Palacio de las Bellas Artes o Palacio de Bellas Artes como se conoce hoy en día, que sigue teniendo problemas también ya. Ahora sí ya, ya no me vuelve a suceder, ¿no? Ahora sí voy a checar todo, pero 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 no se imaginan cómo. Es la primera vez que me sucede, ¿eh? reconozco, la primera y espero que sea la última. Repito, este, no se trata de confundir, pero es Adam O'Wari en el exterior, el creador del concepto general, que se interrumpe por la situación esta del exilio del presidente eh, <coughs> el general Porfirio Díaz o el Porfiriato como se, le, como se le nombra este periodo histórico y el estallido en 1910 de la Revolución Mexicana que paradójicamente todas estas edificaciones tanto la columna de la independencia que ahí sí participa, ya me documenté el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, el monumento a la revolución, que era lo que se iba a convertir originalmente en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, allá en la Plaza de la República, y obviamente esta magna obra del de, eh, el nuevo Teatro Nacional, el Palacio de Bellas Artes, y el ya concluido para ese entonces, estamos hablando de más de 100 años, el Palacio de, de Correos. También de Adamo Boari. Entonces, Adamo Boari en el exterior, eh, estilo Art Nouveau y el arquitecto Federico Mariscal, corrijo, ¿sí? doy el crédito al arquitecto Federico Mariscal en el extraordinario trabajo que realizó en el interior con el nuevo estilo y a la transición que había, habían pasado algunos años en pleno auge del estilo Art Deco. Entonces, bueno, hago la aclaración. Yo creo que es pertinente. Yo creo que hay que también tener este pues cómo le llamaríamos aquí pues el sentido de responsabilidad no de, de, de los errores muchos me lo hicieron ver inmediatamente empezaron a llegar los correos les agradezco sí me dijeron Luis no es no es este, Carlos Sobregon Federico Mariscal a todos no los puedo nombrar pero fueron bastantes muchísimas gracias por la observación y bueno aclarado el asunto en la, en la nueva en la nueva temática, en la nueva situación que traemos de recordar a todos estos grandes arquitectos olvidados, dejados de lado, eh, grandes, grandes exponentes de la arquitectura mexicana, grandes eh, constructores, grandes diseñadores, grandes creadores, que pues, pues no sé, es una situación aquí, como me lo preguntaban ayer también en el chat, ¿no?, que por qué no se promueve, que por qué las, las universidades, por qué no hay libros, todo eso. Es que realmente eso es lo que pasa, que hay muy poca, <coughs> hay muy poca bibliografía. De... Hoy vamos a hablar del arquitecto Juan Segura Gutiérrez, otro gran arquitecto, otro gran exponente. A él le toca desarrollar, egresado de la Academia de San Carlos, a él le toca en lo máximo de su vida profesional, ¿sí? el auge, el apogeo del estilo Art Deco, el cual supo manejar con una maestría, pero excepcional, ¿no? Ahí está, como se dice coloquialmente, para muestra basta un botón. Pero qué botón diría yo, ¿no? Ese gran edificio que es el edificio Ermita, que está ubicado en la zona de ahí de, conocida como Tacubaya, donde convergen las avenidas eh, Revolución, Jalisco, Avenida Jalisco, y lo que es la... La avenida esta de Baja California. Esa zona, ese barrio conocido como, como Tacubaya. ¿sí? Un edificio, un edificio imponente, un edificio muy bien logrado, muy bien resuelto. Pues que ha resistido todo, ¿eh? o sea, extraordinariamente bien construido. Una esquina en forma triangular, muy interesante, que le sacó mucho provecho el, el arquitecto Juan Segura. Y bueno, ya entrando en, cierro el paréntesis de lo, de, lo, de lo del Palacio de Bellas Artes, de lo del arquitecto Federico Mariscal, y bueno, este pues nuevamente darle las gracias no a los que de inmediato, de inmediato me, me hicieron notar este, este gravísimo error. Entonces, pues, bueno, eh, vamos a... A ser más cuidadosos, vamos a tratar de que no se vuelva a repetir este asunto, porque tampoco se trata de confundir, ¿no? Yo sé que me escuchan muchos textos de arquitectura, ¿sí? Así me lo han expresado en sus correos, entonces pues bueno, yo creo que hay que dar información clara, precisa, veraz, y sobre todo puntual, ¿no? Sobre todo este tipo de... Y, y sobre todo no confundirlos, ¿no? No se trata de... de no se trata de eso. Entonces, pues bueno... Ya, ya este ya les hice un un breve un breve resumen de la una breve semblanza una una, una, una presentación de este gran arquitecto juan segura gutiérrez egresado de la academia de san carlos un hombre muy, muy prolífico él nace en 1898 y fallece en 1989 entonces, pues, este, muy longevo, muy, muy activo, eh, yo tuve el gusto de conocerlo cuando se efectuó por parte del Colegio de Arquitectos Mexicanos y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, el concurso para la, para la nueva sede, el edificio, el, el, el concurso del edificio para la nueva sede, de unos terrenos que obsequió en ese entonces el, el presidente José López Portillo, en la Avenida Constituyentes, en lo que es la tercera sección del Bosque de Chapultepec, un edificio ahí un extraño, hay una franja ahí un muy, muy rara, con unas hondonadas, unas todo eso. Entonces nos invitó a participar, este, recuerdo el arquitecto... Fue el arquitecto este, Gómez, Eduardo Gómez Cardoso. Él fue el patrocinador y el que dirigió el proyecto fue y creador del proyecto fue el arquitecto Mario Gordillo Cota nosotros fuimos colaboradores, me acuerdo del arquitecto eh, Alfonso Carrillo su servidor Luis Medina hicimos una maqueta, perspectivas y, y bueno, ahí lo conocimos en la premiación en el auditorio del antiguo colegio ¿sí? y después se empezó la obra, se concluyó Obviamente los, los proyectos nunca quedan como, como se si había, si habían este, premiado, como se si habían concebido. Hay ajustes, hay una serie de cosas. Pero el proyecto no era malo, era del arquitecto González Rull. Él fue el ganador del concurso. Muy interesante su proyecto. Muy parecido a lo que nosotros habíamos presentado. Pero me gustó, realmente la verdad es que me gustó lo que él presentó. Y el arquitecto Juan Segura, que es a lo que voy, nos sorprendió a todos, nos sorprendió a todos en su presentación porque él hizo un diseño de acorde a su época y él lo explicó él ahí a, de viva voz en, en una conferencia que dio, muy interesante por cierto, lástima que en esas épocas, estoy hablando del año 80 si no mal recuerdo, 79, 80, ¿sí?, eh, pues no había los medios para grabar no había los medios para darle difusión a este tipo de situaciones hubiera sido muy interesante tener un video de esa de esa premiación de ese reconocimiento especial que le dieron al arquitecto Juan Segura porque el proyecto que él presenta para la nueva sede del, de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y el Colegio de Arquitectos Mexicanos el famoso CAMSAM ¿sí? era totalmente ¿sí? En estilo ardeco, como en su época. Entonces, causó sensación el arquitecto, ¿eh? Digo, fue una, fue una situación que todo el mundo le aplaudimos. Y dice, pues yo sigo con mi estilo, yo sigo con mi, con mi época, lo que a mí me tocó, y este es mi proyecto. Entonces, eh, se llevó una mención eh, eh, especial, una mención honorífica, por haber presentado su proyecto con este pues con esta corriente tan interesante de, de lo que es el modernismo el movimiento moderno y obviamente después del Nouveau el ardeco entonces pues grandes recuerdos del arquitecto Juan Segura y tuve el, el, el gusto de conocerlo personalmente ya un hombre muy mayor recuerdo ya en, eh, eso fue en el 80 si no más recuerdo pues él muere nueve años después ¿sí? 1898 o sea que muy longevo Sí Y bueno, este, él también participa en la construcción y el diseño de la Universidad de Guanajuato, con, junto con el arquitecto Vicente Urquiaga. ¿sí? También eh, colabora con el arquitecto Carlos Mijares en el diseño y la, lo que es la construcción de todo ese complejo industrial para la fábrica de automóviles eh, conocida como vehículos automotores mexicanos. ...que ellos armaban los automóviles... ...que se conocieron en México como Rambler... ...¿sí? Que en Estados Unidos era... ...esta... ...esta marca... ...con unos modelos muy interesantes... ¿eh? Muy, muy, ...muy innovadores... ...una filosofía muy... ...muy diferente... ...cada año tenían ahí unos modelos... ...pues muy extravagantes... Muy, ...muy criticados, todo eso... ...que es la famosa fábrica la de American Motors... ...que aquí en México se conoció como Rambler... ...sus modelos Gremlin... ...sus modelos Pacer... ...sus modelos... ...todos controversiales ¿no? ...conceptos muy adelantados a su época... ...el encendido electrónico y... ...cosas por el estilo así que... ...había unos coches que tenían ahí una... ...una aguja que decían que era para el... ...economizador de gasolina... ...todos esos coches traían unas innovaciones... ...pero de veras... Eh, ...muy impresionantes... Pues esta obra es ni más ni menos que del arquitecto Juan Segura y el arquitecto Carlos Mijares, que se llama, llama o no, se llamó en ese momento, ya no existe, obviamente, vehículos automotores mexicanos. ¿sí? Y aquí en el 80, me está, obviamente ya, ya no me vuelve a pasar, ya archirevisado todo, participa él en la nueva sede. ...del Colegio de Arquitectos Mexicanos... ...y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos... ...donde... ...obtiene un reconocimiento... ...y, y, una, y una, una... ...son un, un... ...honor al mérito... no? ...la verdad es que... Eh, ...es una obra impresionante... ...y bueno ya volviendo... ...cierro el paréntesis... ...ya volviendo a lo que es la... ...pues llamémoslo así... ...la, la magna obra de este gran arquitecto... ...que tuvo varios nombres y todo... Siempre fue diseñado ahí para albergar en la esquina principal, en la punta del triángulo. Un triángulo... Es pues una, una, una manzana que tiene una forma triangular, que es Avenida Jalisco Revolución. Y en la parte de atrás, en la parte más ancha, aprovecha muy inteligentemente el arquitecto Juan Segura. Y, y se crea una sala de cine, el Cine Hipódromo. Todos estos inmuebles, o la mayoría de los inmuebles... Además el arquitecto con una... ¿Cómo les podría decir? Una gran solvencia económica desde que nació. Familiar él de los dueños de la Fundación Mier y Pesado. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Ya tenemos arquitecto. pues Arquitecto de la familia. o Hay un arquitecto en la familia. Pues vamos a darle todas las obras a él, ¿no? Entonces con, muy, con unos excelentes resultados. Yo lo conozco personalmente. Es un edificio increíble, ¿eh? pero increíble, o sea, está adelantado a su época. Obviamente, el paso del tiempo no perdona, eh, está diseñado para rentarse, tiene locales comerciales en la planta baja, en la esquina principal en la que les menciono, en la, en la, en la punta del triángulo, donde convergen las avenidas Revolución y Jalisco. Eh, todo el mundo lo conocía como el, el edificio de la Canada, de Calzado Canada todo lo, la altura total del edificio y la parte de arriba había una aparte un anuncio en la azotea de la cerveza corona entonces todo eso está planeado porque tengo un libro especial de ese, que habla acerca de ese edificio que tanto el anuncio como lo, el de la azotea como el, el anuncio vertical sobre la fachada de calzado canadá pues ya estaban planeados para eso para alquilarse para eso. Esa esta fundación Mira y, Pe, Mira y Pesado era una asociación de asistencia a la niñez en aquella época. Tiene, tiene otra sede allí en Calzada de Guadalupe, ya muy cerca de la Vía de Guadalupe. Es también una construcción, un diseño del arquitecto Juan Segura, también estilo Ardeco, extraordinaria. Es inmenso el complejo ese. Yo la verdad es que nunca he logrado. Me han permitido la entrada, pero únicamente a las áreas, vamos a llamarlos así, públicas ¿no? que se pueden visitar. Eh, sigue siendo un colegio exclusivamente para niños y el negocio de esta fundación para refinanciarse era precisamente la construcción de eh, edificios en renta con locales comerciales, salas cinematográficas, anuncios espectaculares, obviamente de la época, estamos hablando de los 30, 40, ¿no? de, de aquellos años del siglo pasado. Repito, ya, ya van a ser 100 años de, de todo esto que estamos mencionando. Entonces, esta gran obra, esta gran obra que ha sido motivo de críticas, ha sido motivo de, de controversias y todo. ¿Por qué? Porque duerme el sueño de los justos, ¿sí? No, no estoy seguro, la verdad no me, no me aboqué a investigar a qué alcaldía o a qué delegación pertenece esta zona de de ahí, de, de Tacubaya, no sé, no sé si sea Miguel Hidalgo o si sea Cuauhtémoc, la verdad lo ignoro, ¿sí? pero su, suerme, duerme el, como dice el dicho, duerme el sueño de los justos por que no se hace nada por rescatar esta obra, porque no se hace nada por parte del gobierno de la ciudad, con un apoyo, ya sabemos que los dueños son la, la Fundación Mira y Pesado, sigue existiendo, eso sí me informé, Existe la Fundación Mire Pesado, son los dueños actuales, los dueños reales del edificio, se siguen rentando ahí los departamentos, el deterioro pues bueno, tienen los elevadores, pero es un edificio digno de veras de hacerle una remodelación, digo como, como, digo por el mérito que tiene ese, ese, ese gran edificio, ese gran, ese gran complejo que construyó ahí el, desde cimentación, lo, lo levantó el, el arquitecto Juan Segura, hay fotos del inicio de las excavaciones, hay planos, hay un libro editado por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que fue en el que me documenté, afortunadamente todavía lo conservo, eh, muy, 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 muy bien logrado, muy bien detallado, con planos, con una serie de información muy completa, y en el que básicamente se ve realmente pues que no era fácil, repito es una, es una es una manzana de forma triangular muy compleja de resolver pero que se le logró se le logró de veras eh, fue extraordinariamente resuelto por el arquitecto segura eh, sacarles, a mí la persona me encanta ese edificio ¿no? Yo empezaría por limpiar la fachada por eh, pues, todo, todos los voladizos que tiene todas las alegorías ardeco Sí, eh, pues no sé, una remodelación general, ¿no? Yo creo que es uno de los edificios más icónicos, más conocidos, eh, más vistos por precisamente por la ubicación. Es lo que en urbanismo se le llama nodos. Los famosos nodos urbanos donde convergen grandes avenidas, donde convergen grandes eh, hay un gran tránsito de peatones, hay un gran tránsito de, de, de gente, oficinistas, la gente que vive en el lugar, estudiantes, <coughs> perdón, allí enfrente, pues casi casi enfrente se podría decir a unos cuantos pasos, está la Universidad La Salle y la preparatoria de la, de la Fundación Esta de La Salle, ¿no? de los de los hermanos lasallistas Entonces, pues bueno. Ahí está ya el, el, el recuerdo. El homenaje que aquí humildemente yo le hago al arquitecto Juan Segura. Para mí es uno de los mejores. ¿Sí? Lo digo con, con responsabilidad. Uno de los mejores exponentes. ¿Sí? Que hay. De este estilo. Él era un gran especialista del estilo Art Deco. Eh, tengo entendido que también él estuvo en Europa y en la zona esta de la colonia Juárez también tiene unas casas pequeñas casas unifamiliares ardeco que se siguen conservando ¿eh? digo ya, ya la destrucción es total de la Ciudad de México ¿eh? ahí sí ya ya no podemos decir que no ¿sí? pero esto quizá milagrosamente se ha logrado mantener el edificio en Mita ha resistido todo, terremotos, este, transformaciones, lo no han querido pintar, lo no han querido pintar de verde, de rojo, cerraron la sala de cine, la, re, la reabrieron, lo iban a hacer ahí teatro, lo que sí, luego que no, entonces yo creo que sí urge un rescate, yo haría un llamado al gobierno de la ciudad, eh, pues no sé, al colegio de arquitectos, a, a plantear ya una situación de que todos estos edificios ¿sí? icónicos de la Ciudad de México pues cuando menos sean restaurados conservados, respetados, ya no, ya no digo renovados al 100% ¿no? pero que cuando menos se respete de cierta forma su su carácter, su estilo digo, este edificio está próximo a cumplir 100 años entonces, pues bueno yo creo que sí merece en homenaje al arquitecto Juan Segura Gutiérrez, pues man mantenerse en pie, ¿no? Ahí está en pie, como decía la canción esa de La Puerta de Alcalá, viendo pasar el tiempo, ¿no? Las décadas, los años, los ires y venires del tiempo. Y ahí está, como icono de esta zona eh, clásica, todo el mundo lo conocía. ¿A dónde nos vemos? Ahí en el edificio de la Canadá. El que tiene el letrerote arriba de la corona. ...y abajo ha habido zapaterías, ha habido farmacias, ha habido giros... ...todos, caray, lo que se les puedan imaginar... ...porque precisamente la Fundación Miri Pesado... ...con eso se refinanciaba... ...con el alquiler de inmuebles, con el alquiler de, de, de departamentos... ...casas, propiedades, locales comerciales... ...el cine, el cine hipódromo precisamente... ...y obviamente la renta de este espacio para colocar anuncios espectaculares que fue icónico, aquel ese, aquel anuncio vertical multicolor de neón, me tocó verlo de niño, de, de México, Calza, Canadá, no era la leyenda que, que se leía, que se podía leer en la noche, no de día no lucía mucho, la verdad es que no, no se daba uno cuenta, pero era una, era un anuncio gigante, es una, era, ya no existía, ya no está, no pero el trabajo en neón fue una epopeya, ¿eh? el que hizo el, el trabajo en neón, gas neón de todo eso, el doblado de los tubos de vidrio, todo eso, se, se encendía en secciones, se apagaba, se ponía rojo, se ponía en azul, era una alegoría de veras muy, muy interesante, era, era, era otra Otra situación atractiva ahí del, del edificio, ¿no? Y en la parte superior, en la azotea, el, el gran anuncio circular de, de Cerveza Corona, que siempre estuvo ahí, un icónico, un icónico edificio, repito. Y pues bueno, continuaremos con la serie esta de los grandes, grandes arquitectos olvidados. Los grandes arquitectos que, que pues bueno, este, ahí están las obras. Ahí están las obras y pues muy poca gente sabemos. Luego aquí hasta, hasta nos damos el ojo de equivocarnos en los créditos, en los nombres de los arquitectos. perdón, tomar un poco de agua, perdón, nos damos el lujo de equivocarnos, pero ya no vuelve a suceder, mi más sincero reconocimiento al arquitecto Adamo Boari, ¿sí? por su concepto general del Palacio de Bellas Artes, su exterior estilo Art Nouveau, y mi más sincero reconocimiento, porque es un trabajo extraordinario el que realizó, el arquitecto Federico Mariscal, en los interiores ardeco del eh, nuevo Teatro Nacional, mejor conocido hoy en día como el Palacio de Bellas Artes. Bueno, pues con esto concluyo, con, que, con esto hago la aclaración. Repito, muchísimas gracias a los que me hicieron ver inmediatamente por el chat. Empezaron a llegar los correos. Me decían: Luis, estás mal. No es, no es este el arquitecto Carlos Obregón Santasili. Es el arquitecto Federico Mariscal. Muchas gracias a todos. Les agradezco su, su, sus comentarios. Y pues bueno, ya quedamos en que no se vuelve a repetir. Gracias y hasta el próximo encuentro.